0: Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt, der neue toyota Jahreshybrid Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland-Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los, zu Ihrem Toyota-Partner. Wer privat ins Ausland reist, muss für Impfungen oft mehr bezahlen. Versicherte der Techniker Krankenkasse nicht. Wir übernehmen die Kosten für alle empfohlenen Reiseschutzimpfungen abzüglich der gegebenenfalls anfallenden gesetzlichen Zuzahlung für den Impfstoff. Von Cholera über Malaria bis hin zu Tollwut. Die Techniker. Immer besser. Für dich. Und 17 Mal in Folge Deutschlands beste Krankenkasse laut Focus Money. Mehr auf tk.de Wunderschönen guten Tag daraus, also meine Resting-Nerds und Resting-Nerdies. Jetzt also Part 1 meines Guides of the Week Review. Da behandle ich Major League Wrestling, Ring of Honor und etwas New Japan Strong. Ihr hört den Fall Life Wrestling Podcast. Mein Name ist Nathan William Owen, der NWO Guy. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Jetzt also hier gleich weiter Schlag auf Schlag. Ne? Würde ich mal sagen. Ich habe ja gesagt, Major League Wrestling nehme ich mal zum ersten Mal mit rein in den Wochenrückblick von mir, den ich ja mal ähm, montags beziehungsweise eventuell in Zukunft sonntags ja, hochladen will. Guys Review of the Week, nenne ich diese schöne Rubrik. Und wisst ihr was? Ich würde sagen, war, ich fange dann auch mal jetzt an mit Ring of Honor. Ring of Honor habe ich mir vorgenommen, jetzt mal zu sagen, das wird dann aber wirklich mal eine kürzere Folge. Haha, ha. nein, wollte ich eigentlich nicht mehr sagen. Ne? Uh, Ring of Honor, Major League Wrestling und New Japan Strong. Wobei man zu New Japan Strong ja sagen kann, ja, dass äh, das dort eigentlich, dann fange ich mal mit New Japan Strong kurz an, eigentlich ähm, Storyline mäßig ja nicht nicht wirklich viel darüber zu sagen ist. Ne? Lediglich das Einzige, wo man sagen kann, ja, das war Storyline, was weiter geführt haben, war die Tatsache gewesen, dass der gute Kenter sich zu Wort meldete. Kommentator bei New Japan Strong und eben auch bei New Japan bei den Großveranstaltungen. Ist ja der gute Kevin Kelly seit, ich glaube, knapp drei Jahren müssen es jetzt auch schon sein. ja Und der gute Kevin Kelly war ja jahrelang Ringer von der Kommentar gewesen, ist ja dadurch durch die Zusammenarbeit mit New Japan Pro Wrestling ähm, ja an diesen Jobposten herangekommen. Ne? Und ist eben, äh, ja wie er sagt, seit geraumer Zeit dort zu sehen. Und ich sagte ja bereits ne in dem IV und NXT Podcast, also in der Folge, dass ja der Gute von letzte Woche Freitag, könnt ihr gerne einmal vorbeischauen und mal reinhören. Da sagte ich ja, dass genau Kenta, nein, das war schon vor zwei Wochen, gewesen, was tatsächlich denn da, äh, Kenta auftauchte ne zum Ende der Dynamite Ausgabe. Und den guten Moxley attackierte. Und in der letzten Woche, da bin ich jetzt richtig, hatte da denn ein Match mit Kenny Omega gegen John Moxley, genau, und Lance Archer. Das konnten sie auch gewinnen und somit machte Kenta ja auch die, die Zusammenarbeit offiziell, ähm, ja, offiziell, beziehungsweise wurde sie dann eben auch später bekannt gegeben zwischen Ivy und New Japan. Wobei man sagen muss, dass Moxley bei New Japan Strong auftauchte, vor jetzt drei Wochen genau und wiederum Kenta attackierte, ne? weil er ist ja noch aktueller United States Champion von New Japan Pro Wrestling, der gute Moxley und den Titel muss er dann auch ich glaube am 27. oder 28. Februar verteidigen gegen Kenta, weshalb Kenta das eben zum Anlass nahm, ey, wenn der mich attackiert, attackiere ich ihn doch auch mal eben in der darauf folgenden Dynamite Ausgabe, wo er dann schlussendlich sein Debüt feierte vor zwei Wochen. Ja, wie gesagt, äh, da erwartet uns noch wirklich richtig viel im Zuge dieser ganzen Bullet Club-Geschichte auch Impact Wrestling ja mit involviert, weil ja eben dort die Good Brothers ne, fest unter Vertrag stehen, Carl Anderson und The Big LG Doc Gallows, genau Machine Gun Carl Anderson und ja deshalb mhm. genau wandte sich der gute Kenta eben an Kelly ja, also, weiß ich nicht äh, hm. also, ich fand die Probe jetzt eigentlich nicht doll, aus dem ganz einfachen Grunde, weil Kenta das so gut, der spricht jetzt auch nicht gerade gut Englisch, obwohl er weiter in, in Amerika lebt weshalb es auch eine ganze Weile jetzt nicht möglich gewesen war, für ihn nach Japan zu reisen also in seine Heimat, weil er eben nach seiner Entlassung aus der WWE oder von der WWE wo er ja als Hideo Itami unterwegs wäre, der, der gute Kent da, ja immer noch in Amerika lebt, wie gerade sagte er. Ja. Und der eben überwiegend, der ja nun auch ein Bullet Club-Mitglied ist, bei New Japan Strong antrat. Ähm, ja, ist dennoch Englisch jetzt nicht so berauschend, aber ja, das kennt man ja eben aus der WWE gesagt, nur äh, ein Shinsuke Nakamura oder eine Asuka, ja. Mhm und verkaufte das meiner Meinung nach alles andere als gut. Ne? Wo er denn ins Japanische zwitschte, also in, in seine Heimatsprache, da kam es dann schon wesentlich glaubwürdiger rüber. Man hat natürlich gar nichts verstanden, wie er da sagte, ne, also äh, ja, aber in Englischen meine ich mal, hat er so, äh, hat er, hat er das darunter, ihr ja, rattert so, na, total lieblos, ne? und dann war gut, also wenn das jetzt eine Kampfansage werden sollte gegenüber Moxley, also das ist, äh, das ist dann aber nicht wirklich ernst zu nehmen gewesen, ne. Nun gut, dann komme ich mal kurz, wie gesagt, auf die Matches zu sprechen. Das, ähm, ja, New Japan Strong, ne? Ist ja eigentlich eine Show vom New Japan Dojo aus Amerika. Das habe ich ja schon mal gesagt. Rocky Romero und. Äh, der gute. Ach, jetzt wollte ich schon Kenta Kobashi sagen, ne? Ähm. Katsuyori Shibata, jetzt habe ichs. Die beiden sind ja dort Trainer. Ne? Und Der gute Katsuyori Shibata musste ja seine Karriere beenden, hatte ich auch schon kurz mal gesagt. Ich glaube auch im Wrestling Kingdom Podcast war das in der Folge. Auch, dort, auch die könnt ihr gerne abholen, wenn er möchtet. Und, genau, sind dort eben die Trainer, trainieren eben die Young Lions. Ne? Die Young Lions sind ja, äh, wie gesagt, äh, nicht, nur, nicht nur die Nachwuchswrestler vier New Japan Processing, sondern stehen ja auch immer bei den Veranstaltungen um den Ring herum, um dann eben den Superstars Wasser zu reichen, sie, wenn sie verletzt sind, mit, mit hier Kühlbeuteln zu versorgen, nach, nach draußen zu bringen, Backstage und was wir signalet, ja, das ist da so eine Tradition, beziehungsweise, ja, der Dirt, wo ihr eben, wie gesagt, so die Aufgaben für die, und... Diese sind es denn nämlich auch, die überwiegend gegen erfahrene Wrestler bei New Japan Strong antreten. Ich sagte ja da schon diverse Male, der ehemalige WWE-Ler Darren Young ist zum Beispiel ja fest dort unter Vertrag. Unter sein bürgerlichen Namen Fred Rosser. Oder eben auch ein JT Kratos mit griechischen Wurzeln. Der traf auch gleich im ersten Match auf Jordan Clearwater, den er auch besiegen konnte. Mit einem Fisherman Brainbuster, Fisherman Suplex, sieht man auch nicht so oft, ja. Ähm, ja. Und konnte denn nach ja 6 Minuten 15, 7, 7 Minuten 30, irgendwie sowas, das, das sagen ja dann auch immer die, oder das sagt immer der Ringsprecher von New Japan Strong dann auch an, ich glaube 6,50 Watt, konnte er ja dann eben auch John Clearwater besiegen. John Clearwater wiederum ist ein Schüler von Carl Anderson, wo ich da ja schon gerade bei gewesen bin, ne? Und so ist es eigentlich jedes Mal, dass da jetzt nicht wirklich irgendwie von Storyline zu reden ist. Auch TJP ist da, der hat glaube ich äh, mit ACH sogar einen Vertrag unterschrieben bei New Japan Strong, ebenso Amazing Red. Wobei der ja eine eigene Wrestling-Liga hat mit House of Glory und relativ selten, in den in, zumindest in den letzten Wochen dort zu sehen ist. TJP und ACH eigentlich regelmäßig dort zu sehen sind. Mal gucken, ob man die dann auch wenig irgendwann später in Japan sehen wird. Da war ja ACH ebenso schon gewesen bei New Japan unter Vertrag, die TJP meiner Meinung nach noch nicht. Und beide TJP und ACH, da komme ich dann auch später noch zu sprechen, sind eben auch bei Major League Wrestling regelmäßig zu sehen. Also die Bälle sind eh ne, richtig gut ausgelastet. Gerade auch TJP, der ja auch fest unter Vertrag steht äh, bei Impact Wrestling und Exhibition Champions. Was ich ja sagte in dem letzten Podcast, genau, No Surrender, wo er ja sein verteidigt gegen Ruid Raju, war für mich das beste Match gewesen weil es wirklich sehr, 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 sehr geil gewesen ist. viele Nierfalls und alles was. Habe ich alles schon erzählt. Wenn ihr Interesse daran habt, kann ich immer wieder darauf hinweisen, auf diese Folge raufzugehen. Ne? Findet dann natürlich bei allen großen Plattformen, Apple Podcast, Amazon Music und auch Spotify. Und ich habe ja auch gesagt, äh, früher oder später wird das denn noch auf YouTube hochgeladen. Ne? Da bin ich jetzt gerade dabei, wie gesagt, jetzt mal. vielleicht mache ich dann auch mal einen Live-Podcast. Wie, wie würdet ihr dann das finden? Könnt ihr ja auch mal mal runterschreiben, ja? Also dit steckt mir eigentlich auch sehr geil und sehr interessant, war so einen richtig schönen Live-Podcast, nachdem denn ein Pay-Per-View, eine Show oder so vorbei ist, stelle ich mir cool vor, ja. Und, naja, auf jeden Fall ist der gute TJP, ich glaube, bei Major League Wrestling hat er keinen Vertrag, ist aber regelmäßig dort zu sehen, bei New Japan Strong und bei Impact, wie gerade gesagt, es steht ja, glaube ich, fest unter Vertrag, ja. Oder wer sind denn noch die erfahrenen Leute bei New Japan Strong, die praktisch die Jungen eben, ne, auf diesen nächsten Schritt eben hin zum Wrestler, der dann auch wirklich ein festes Gimmick kriegt, bei New Japan vorzubereiten. Siehe eben zum Beispiel Master Wato bei New Japan richtig, ne? das ist der junge Mann mit den blauen Haaren und generell mit den äh, blauen Inringier, den ich ja auch schon über den Klee lobte, über den, den grünen Klee lobte beim Wrestle Kingdom Podcast. Als er eben mit Rizuchi Tagushi. ähm ein IWGP Junior Heavyweight Tag Team Titelmatch hatte, was sie aber verloren gegen die damaligen Champions Yoshinobu Kanemaru und El Desperado vom Suzuki-Gun, die aber mittlerweile ihre Titel, ich glaube es war sogar gleich bei der ersten Show gewesen, New Beginning, mal sehen, ob ich da auch nochmal einen Special-Podcast mache, zum New Japan, New Beginning-Tour jetzt, denn dort verloren sie, ich glaube, das war gleich die erste Show oder die zweite gewesen, gegen den Bullet Club ihre Titel gegen El Fantasmo und Taishi Ishi Mori und genau und die genau die erfahrenen Wrestler bei New Japan Strong sind außerdem dennoch neben J.T. Gratos und Fred Rosser der gute Misterioso ein Mexikaner aber ich glaube auch der steht nicht fest unter Vertrag ich weiß es aber leider nicht genau was New Japan Strong betrifft ja, gut, ACH, TJP habe ich ja zählt, ja, und das sind eigentlich ja gut, und Rocky Romero selber, der natürlich auch selber in den Ring steigt bei New Japan Strong, ne, ja, die sind eben dafür zuständig, ne, dass, ähm, ja, dass die Jungen, wie gesagt, den nächsten Step gehen, und dann, ähm, ja, und dann eben irgendwann mal ein eigenes Gimmick bekommen, wie zum Beispiel der gute Carl Fredericks, ne, denn, äh, Clark Connors, und dann komme ich auch gleich zum zweiten Match. Der hatte nämlich, äh, genau, der hatte nämlich ein Match gehabt, Clark Connors, gegen, wen war es? Clark Connors gegen Bateman. Genau, Bateman ist ja nun der take the partner im, Ra im Right Ra Racious, ich glaube, Racious spricht man das aus in dem Stable mit dem guten Vincent von Ring of Honor. Denn genau, Ring of Honor und New Japan arbeiten ja nun zusammen, ne? Ebenso aber auch Major League Wrestling und New Japan Strong, denn dort wird Rocky Romero, um jetzt mal schon kurz was vorwegzunehmen, ähm, beim. Ist das ja schon nächste Woche? Ich glaube, das ist ja schon nächste Woche. Beim Filthy Island ähm, Special mit dabei sein, ja? Die haben da wohl so hatte das, äh, aber gut da komme ich dann, äh, genau, im Major League Ding gleich drauf zu sprechen, ich bin ja eh gleich fertig mit New Japan Strong und genau, dann gehe ich da genauer drauf ein nee, und äh, genau drittes Match war dann eben TJP und Renna Rita, das ist einer der Young Lions die konnten gewinnen gegen Danny Limelight und den guten Chris Dickinson, aber nein, die haben verloren, Entschuldigung, die haben verloren, gab den Chris Dickinson ja auch ein Indie Wrestler, der sich auch bei der GCW Namen gemacht hat ja Genau, und ja, so ein richtig Powerhouse ist, ne, mal gucken, vielleicht wird der auch mal richtig bei New Japan auftreten, ich würde es feiern, ja, und genau, you know, da und da ist doch so ein kleiner Talenteaustausch, auch mit der NWA, ne, denn da ist auch Chris Dickinson zuletzt zumindest in der Zusammenarbeit zwischen der NWA und, was ich glaube, auch schon mal kurz erwähnte, ähm, Championship Wrestling from Hollywood, da war er nämlich auch, oder da ist er auch regelmäßig zu sehen. Genau wie Leo Rush hat er auch schon ein paar Auftritte dort gehabt im Zuge dieser Zusammenarbeit. Oder JT Kratos genauso, der eben, äh, genau, dort auch zum festen Stamm gehört. Danny Limelight zum Beispiel, war ja auch ein paar Mal bei AIW zuletzt zu sehen. Also die arbeiten alle irgendwie denn doch so zusammen, ne? was den Austausch der Talente betrifft. Wird jetzt aber die nächsten Wochen nicht zu sehen sind, denn er gab ja bekannt, dass er ja, ja nichts mehr Ungewöhnliches ne, am Coronavirus erkrankt ist und jetzt erstmal ausfallen wird. Genau, und vielleicht noch zu New Japan Strong oder New Japan kurz noch was erzählt. Ähm, der zweite Kommentator neben Kevin Kelly, um jetzt nochmal auf Kevin Kelly zu sprechen zu kommen, ist der gute Alex Kosloff und als der praktisch zurückkehrte zu New Japan Strong vor knapp zu wurden, oh, da bin ich ja auch steil gegangen, ne? wie ich mal so schön sage. Aus dem ganz einfachen Gründe, weil ich noch mir so dachte, ey, der. Oder es würde einfach aktuell so gut passen in diese ganze Storyline rein, dass er sich wieder mit genau Rocky Romero zusammentun wird oder zusammentun würde. Und die wieder als Forever Hooligans unterwegs wären. Denn beide waren eben unter dem besagten Namen, den ich gerade schon nannte, in der. Ich sag jetzt mal Cruiserweight Take Team Division unterwegs, die nennt sich ja IWGP Junior Take Team, Heavyweight Take Team Division, so und waren da glaube ich auch, lasst mich lügen, ich, äh, ich weiß es nicht, aber vier, fünf Mal waren die bestimmt schon Champions gewesen, ja. Bis denn irgendwann Alex Krosloff sich ausgelaugt fühlte und selber von sich aus sagte, er er mache vier bis fünf Jahre Pause. Das muss man sich mal vorstellen der hat da wirklich so gesagt, sagt ja, der ist ein gebürtiger Moldawier der gute Alex Kosloff. ja und stand auch schon unter dem Namen Peter Orlov bei NXT unter Vertrag also in der WWE als sind NXT noch kein eigenständiges Roster war und so weiter und so fort ne ja und äh, wie gesagt und im Zuge im Zuge dieser ganzen Geschichte mit Rocky Romero, dass er ähm, ja bei New Japan geblieben ist, verlängert hat, zwischendurch als Trainer auf der Liste stand auch für NXT und sein Take-Team-Partner Trent Beretta wiederum, weil die beide waren ja zum Beispiel Rapongi Weiß gewesen, ne? also er war der Nachfolger ähm, als Take-Team-Partner von Alex Kosloff gewesen, der gute Trent Beretta, und der eben zur IW ging, um dort mit Chuck Taylor die Best Friends äh, aufleben zu lassen, denn. Denn, äh, ja, man hört denn schon, ne? ähm, die waren nämlich auch schon in der Indie-Szene gewesen. Also es gibt viele Wrestler, die mehrere take partner haben und das war eben bei Trent und Rocky Romero der Fall gewesen. Hatte ich mir schon gesagt gehabt und das bekam dann eben neue Nahrung hier bei New Japan Strong. Fragt mich nicht, warum das war so ein Gefühlss Ding gewesen von mir, dass ich dann einfach sagte, ey, das wird einfach mal Zeit, dass der gute Alex Kosloff mal zurückkommt, ja. Ähm, und Rocky Romero unterstützt, äh, der ist jetzt nun wirklich irgendwie auf verlorenen Posten, klar, der ist Trainer bei New Japan Strong, ist richtig, aber der tritt ja überwiegend nur noch alleine auf, und, äh, ja, und eigentlich ist er ja immer nur als Take-Team unterwegs gewesen, der konnte ja singlemäßig gar nichts reißen, eigentlich, ja, und warum sollte man nicht einen Alex Kosloff zurückholen, jetzt, nachdem auch seine beiden Zirklinge Show and Yo, die, diese ja, oder die sich ja Ripongi 3K nannten, ne? in Anspielung an Ripongi Weiß und er praktisch als Manager fungierte, der gute Rocky Romero, ja, äh, auf eigenen Beinen stehen, sozusagen, ja, und er praktisch sein sein Soll als erfahrenen Mann erfüllt hat und praktisch jetzt der nächste Step kommt für die, obwohl Joe, glaube ich, ist gerade verletzt ist und Rocky dann praktisch, ja, auf verlorenen Posten schiebt irgendwo, ne, und da hatte ich mir dann, wie gesagt, schon so überlegt habt ey, das wäre doch geil, wenn Kosovo jetzt demnächst zurückkommen würde und dann kommt er echt eine Woche später wirklich zurück zu New Japan Strong. Allerdings als Kommentator, wie gesagt, bis jetzt jedenfalls, ja. Und bringt sich meiner Meinung nach gerade in Form, ne, um dann eben schlussendlich, vielleicht holt man ja zwischendurch äh, einen Titel aus Japan nach Amerika, ähm, ja um dann praktisch ihr eigenes zweites Roster in den USA, in dem von New Japan Strong, noch ein bisschen mehr voranzubringen. Ähm, ja, und dann schlussendlich, äh, wenn man dann vielleicht einen eigenen Titel für Strong einführt, die Titel wieder zurückzuholen nach Japan oder so. ne? Denn die haben da wirklich so viele Titel eigentlich, die werden zwar regelmäßig verteidigt, ja, aber ich glaube, das würde dem Strong Roster auch ganz gut tun, wenn er mal so ein, zwei Titel ab gegeben werden vom, von New Japan oder so also ausgeliehen werden an Strong ja und die dann eben dort äh, regelmäßig natürlich auch prominent ja. eingesetzt werden Ja und warum warum nicht machen mit den IWGP Junior Heavyweight Take Team Titeln ne, die ja eben for, die Forever Hooligans eben schon diverse Male getragen haben, da lasse ich mich mal auch gerne überraschen, Ja, so mein Lieben dann komme ich mal jetzt zu äh, Major League Wrestling genau bei Major League Wrestling, da habe ich ja gesagt, das bringe ich jetzt zum ersten Mal mit ein. Da starte ich mal auch gleich, weil insgesamt ja bei drei Matches bei der letzten Fusion-Ausgabe Fusion wird die wöchentliche Sendung von Major League Wrestling genannt, so wie im Power von ne, New Japan so genannt wird oder im Raw Smackdown und so weiter und so fort. Und da habe ich nämlich Match zwischen ACH und Brian Pillman Jr., was auch ACH gewinnen konnte. Auch wirklich gutes Match gewesen, ja. Während des Matches kam Team 40 nach draußen. Der Anführer Tom Lawler mit Kevin Kuh und ein Karate, ein Karate, na, Großmeister nicht, der hat den blauen Gürtel, den trägt er ja auch da, ich weiß leider nicht, welcher Rang das ist. Dominic Garini kam nach draußen, auf jeden Fall ist er so ein Karate-Typ. Und die sind eben äh, das Team Filthy bzw. King Mo ebenso. Der gehört wohl auch noch mit dazu. Der ist wohl aber ja noch weiter ein Mix Martial Arts Fighter und ist deshalb nicht regelmäßig bei Major League Wrestling zu sehen. Ebenso mal, beim, mal bei Impact Wrestling unter Vertrag gestanden oder war dort mal unter Vertrag, äh, ja, war da mal unter Vertrag gewesen. So. Ähm, kam nach draußen, schauten sich das Match an, attackierten dann natürlich ACH auch nach dem Match, ja. Ja, wurden dann schlussendlich daraufhin attackiert, also Team 40, äh, von der Van Eric-Familie. Ja, ihr habt richtig gehört, für die ähm, generation die die Van Erics eventuell noch mitgemacht haben. Ja, also ich selber habe sie nicht mehr gesehen. Ich kenne so ein bisschen die Geschichte. Ja, werden jetzt wohl überrascht sein und sagen: Hä? Van Eric, was ist denn hier jetzt los Ja, das sind die, jetzt sind die Kinder von Kevin Van Eric, die Van Eric Family. Ich glaube, die sind auch schon in der Hall of Fame. Ne? Ich glaube, da war ja doch anwesend. Die gewesen Und der ist auch bei Major League Wrestling praktisch so weit wie der Manager von seinen Söhnen Ross und Marshall Van Eric. Die kerten, äh, die waren auch schon mal im Back Wrestling gewesen für ein paar Monate, aber allerdings nur unter Vertrag. Ähm, Genau. kam raus. safe eben ACH. ja Und griffen logischerweise Team Philly ne? Zurückzuführen ist das alles auf. Ich glaube, das ist jetzt drei Wochen. Ja, ja. Da hatten die nämlich eine World Take Team Titelmatch. Die Van Ereks, Ross und Marshall Van Erek. Gegen die Los Parks. Also gegen. Gegen den guten. L.E. Park. Und seinem Sohn L.E. Park Jr. Und dann hat er noch einen zweiten Sohn El Hiro der L.E. Park Und die stehen auch alle unter Major League Wrestling Vertrag. Ähm, und ist natürlich auch, wie sollte das anders sein, ein alter WC -Wähler. Es gibt ja in Mexiko, ne, gerade bei AAA und CMLL, die beiden größten und ältesten liegen in Mexiko. Wobei CMLL, glaube ich, noch älter ist. Die arbeiten ja mit New Japan und mit Ring of Honor zusammen, Triple arbeitet mit Major League Wrestling eben zusammen, genau mit Impact Wrestling glaube ich nicht mehr. Ähm, ist es ist ja so üblich, dass Masken von Generation zu Generation weitergegeben werden, beziehungsweise auch Wrestler äh, mit den gleichen Masken und teilweise den gleichen Gimmicks bei zwei verschiedenen Ligen antreten. Ne? Das ist mal so ein rechte Ding. Und so war es eben bei La Parker und L.A. Park auch gewesen, L.A. Park eben früher nach WCW gewesen, äh, war dann glaube ich lange Zeit bei CMLL gewesen, wenn ich mich recht erinnere und gab dann praktisch schon seine Maske eben an seinen Sohn weiter, ähm, L.A. Park Jr. während der gute La Parker wiederum, der eben auch zwischendurch bei Impact zu sehen war, war äh, bei Triple A, die Maske Praktisch übernahm, nachdem die sich eben im Streit trennten von L.A. Park. So. Ja, und was muss man sagen? So tragödienmäßig oder so tragisch, tragödienmäßig, so tragisch wie das immer ist, äh, ist der gute La Parka leider verstorben im letzten Jahr. Ne, Denn ich habe das Match auch gesehen, ihr habt, da wollte er einen Dive nach draußen zeigen auf seine Gegner und knallte so voran mit dem Schädel. Und dann war denn danach auch ihr Leben gewesen und lag im Koma äh, gegen die Ringabsperrung, sodass er dann sofort liegen liegt. Der war ja auch schon mit 54 Jahren jetzt ja, ähm, für einen Wrestler nicht mehr so jung gewesen. Knallte er mit dem Shield dort voran gegen, ja, da wurde, wurden dann sofort äh, Maßnahmen ergriffen, was ja auch nicht immer so der Fall gewesen ist, ja, in Mexiko, ja. Ja, und er wurde schlussendlich dann äh, ins Krankenhaus gefahren. Da lag er dann im Koma. Er wartet zwar dann nochmal, starb dann aber schlussendlich an seinen schweren, Verl an seinen schweren Verletzungen natürlich auch. Ja, alles andere als schön, bauen wir uns natürlich nichts vor, aber auch ein großer Verlust für Dressing Business an sich, weil eine absolute mexikanische Legende, wie es ist. Ne? Und der gute, wie gesagt, L.A. Park, genau, steht ja jetzt nun seit etwas mehr als einem Jahr, glaube ich, unter Vertrag mit seinen Söhnen. Der hatte eben mit seinem mit seinem ähm, ältesten L.A. Punk Jr. in einem Take-Team-Chill-Match gehabt, um jetzt darauf zu sprechen zu kommen. Und gewann das auch gegen die Van Eriks. Also, sie sind jetzt aktuell, ne, aktuell Take-Team-Chimples beim Major League Wrestling. Das aber allerdings nur durch Mithilfe von Tom Lawler. Filthy Tom Lawler, der eben als Referee fungiert in diesem Match. Und ja, eigentlich auch so in klassischer Heal-Manier, ne die Covers oder die Pinversuche der Van Eriks sowas von langsam zählte, auch so klassisch eigentlich, hat man auch eine Weile schon nicht mehr gesehen, aber hat man dennoch schon äh, auch in der WCW, damals auch in der WWE und schon tausendmal gesehen, ja ähm, während er doch denn richtig schnell zählte wenn die Lost Parks coverten und genau das war dann eben auch der Fall wie wir es erzählte so schnell durch dass, äh, die Lost Parks doch denn, äh, jo, Champions wurden und das ist dann praktisch diese, dieser gesamte Storyline-Aufbau schon gewesen, was eben die Van Eriks veranlasste, dem guten ACH zu helfen im ersten Match und eben Team Filthy zu attackieren. Zu Tom Lawler, auch E-Meyer Mixed Martial Arts Fighter, kann ich sagen, dass der seinen Vertrag überraschend dann doch um drei Jahre verlängert hat, nachdem es eigentlich hieß, dass er Major League Wrestling verlassen hatte und wohl auch auf der Liste von WWE stand. Genau, und der aber auch ab und zu mal bei New Japan Strong zu sehen ist, weshalb da eben, wie gesagt, auch diese Zusammenarbeit irgendwo besteht, ja. Und ja eben doch Rocky Romero beim, ähm, bei diesem Special mit dem Titel, ähm, the Island eben auch zu sehen sein wird in der nächsten Woche. Die haben wohl doch keinen Sponsor hier von, wurde wohl irgendwie auch bekannt eben, um diese ganze Show, äh, finanzieren zu können, ja. Also stattfinden wird sie definitiv aber mit der Finanzierung sei das wohl noch nicht so richtig geregelt worden. Zweites Match, Major League Wrestling, Calvin Tankman gewann gegen Senshi. Dieser Senshi wird aber mit Z und nicht mit S geschrieben. Hat auch einen Grund, kann ich mir vorstellen, warum. Weil äh, der eigentliche Senshi auch bei Major League Wrestling dort unter Vertrag steht und mit Sicherheit nicht wollte, dass in der Senshi mit Z äh, ja, mit der gleichen Schreibweise geschrieben wird und äh, ja und dadurch äh, eventuell irgendeine Ver Verwechslung entstehen kann. Der Senshi mit Z, der eben hier gegen Calvin Tankman angetreten ist, war früher unter dem Namen Shin Shinron unterwegs gewesen bei Pro Wrestling Syndicate, habe ich auch ein paar Mal schon gesagt, ja und ist jetzt nun fest bei Major League Wrestling. Der gute Calvin Tankman hatte erst vor etwas mehr als ein Jahr, glaube ich, oder anderthalb Jahre ein Tryout in der WWE, konnte da aber wohl anständig überzeugen, wundert mich eigentlich, weil das eigentlich so ein klassischer Big Man ist, der eigentlich so ins Raster von WWE und Vince McMahon passt, ja, dass das, wie gesagt, äh, ja, überraschend kam, dass er denn doch nicht, oder dass er generell nicht unterschrieb, aber gut, äh, ist du mal so, kann ja dann in näherer Zukunft vielleicht auch noch kommen, ja, das war wirklich ein geiles Match gewesen, ja, und auch mit seiner Masse, der gute Calvin Tankman, ja, äh, muss ich wirklich sagen, ey, das war richtig, richtig geil gewesen, der, der hat da erstmal ein Spanish Fly ausgepackt, ja, ein Standing Spanish Fly, so ja, gegen Senshi, ja, und auch so ein paar Aktionen gezeigt, da muss ich echt sagen, wenn, ja man, also, wie gesagt, wir sind Typen mit so einer Masse, ey, das hätte man erstens, ihr sagt, nicht gedacht, dann muss das mal nachmachen, ja, da ist er natürlich nicht der Erste, der mit so einer Masse sowas Zeigt, meine ich mal, aber dennoch, also ich hätte damit nicht gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? vom guten Kelvin Tinkman. Ja, und dann war ihm Zeit gewesen, dass sich die gute Salina de la Renta, ne? eine der jüngsten Promoterinnen 23 Jahre, eine Mexikanerin im Wrestling-Business überhaupt zu Wort meldet, indem sie nämlich sagte, dass äh, Promotion, Promotion, Promotiones, De Dorado oder De Dorado de Pro Promoziones, glaube ich. Äh, neue Investoren haben. Ich glaube, so war und sie die IWA, also ähm, International Wrestling Association aus Puerto Rico übernehmen wollen. Denn in dieser Liga ist nämlich Savio Vega Commissioner, der eben auch, ist schon 56 mittlerweile, der eben auch Wrestler ist bei Major League Wrestling. Und genau, und ihn schon seit der Roma Zeit mit der guten Salina della la Renta und Promosiones de Dorado Promosiones de. Doch Dorado, glaube ich, ist richtig. Schon seit der Roma Zeit fehlt. Zum guten Savio Vega muss gesagt werden, der war zum Beispiel auch ähm, ja bei der Abschiedsmatch vom Undertaker zu sehen gewesen, beziehungsweise als der Taker ja nach draußen kam, sich verabschiedete, alle Legenden nur im Ring standen, ja, nicht mehr irgendwas sagten und der Taker dann, dann auch wieder sofort verschwand, eigentlich nachdem er nur gesagt hatte, soweit ich, ich weiß, jetzt wird es Zeit, dass ich in Frieden ruhe. Und dann ging er eigentlich irgendwo, also als erstes, wo ich das sah, fand ich es überhaupt nicht gut. Und im Nachhinein muss ich sagen, eigentlich passend für sein Gimmick, ja, das ist schon richtig, aber wie gesagt, äh, ich denke ja, wir sehen den Taker noch bei Saudi-Arabien-Pay-Per-Views, bin ich mir relativ sicher. Und das war auch nicht, wir sind definitiv nicht. Und Savior Vega ist nämlich einer seiner engsten Freunde, der eben, ja, der eben unbedingt da sein sollte, sagte so der Taker, ihr sagt ja, oder der Godfather war ja auch da, Rikishi auch alle sehr enge Freunde vom Taker, ja. Wobei man denn auch sagen muss, dass ich dieses Segment mit diesen Legenden, die dann nach draußen kamen, da war da auch noch JBL mit bei der, die sind ja in die Hall of Fame aufgenommen wird. Eigentlich war das ja für das letzte Jahr geplant, aber gut, da Mike ich auch mal eine separate Folge zu, zur Hall of Fame an sich, ja. Und so weiter und so fort und Ric Flair und wer da nicht alle draußen gekommen ist, ja. Das denn, ja, man sich hätte sparen können, eigentlich, meiner Meinung nach, weil, ne, die kommen raus, da wird die Entrance gespielt, die stehen im Ring, applaudieren und das wart Und dann, wird so Zeit, dass der Taker rauskommt und da waren die Legenden aber schon gar nicht mehr da gewesen. Das, Da waren die dann schon wieder Backstage gewesen. Was ist das denn? Ist So Schwachsinn. Kann man sich das sparen sowas oder nicht. Aber gut. Das ist die Schmackssache. Mein, die Schmack oder mein Fall war das nicht gewesen. So Und der gute Savio Vega und Tom Pritchard, Bruder von Bruce Pritchard, der jetzt wieder die rechte Hand von Vince McMahon ist, also ja, die Nummer 2 eigentlich äh, in der WWE ist hinter Vince McMahon. Sind eben als Produzenten bei Major League Wrestling und Loki ebenso, äh, der eben genau wie Xavier Vega, aber eben doch gleichzeitig Wrestler ist bei Major League Wrestling. Also auch wieder so eine Doppelfunktion, was man in gefühlt jeder Wrestling-Liga sieht. Ne? Tom Pritchard ist aber, wie gesagt, nur ausschließlich als Produzent tätig. Ich, ich selber habe weder Xavier Vega ähm, ja vor seiner Karriere oder seinem zweiten Frühling jetzt bei Major League Wrestling noch Tom Pritchard im Ring gesehen also da kann ich jetzt nicht viel zu sagen ja aber Xavier Vega muss ich sagen doch für seine 56 Jahre überzeugt er mich dann wirklich äh, im Ring muss ich wirklich sagen finde ich doch schon ganz geil vor allen Dingen ist er genauso wie PCO meine ich mal wie aus dem Nichts auf einmal wieder da gewesen ja auf einmal haben sie wieder <lacht> gerasselt die beiden alten Männer, die beiden Legenden ja. PCO wird ja nun auch schon 54 und ja, und sind jetzt wieder voll im Business mit dabei, ja. Geil. Genau wie Rock'n'Roll Express hatte ich auch schon diverse Male angesprochen gehabt. Ja, und der Gutes Javier Vega sagte dann nur, ey, pass mal auf Salina, der, der meldete sich dann auch zu, äh, zu Wort äh, mit einer Videobotschaft und sagte, ey Salina, pass mal auf, die IWA, also die International Wrestling Association aus Puerto Rico, wo er Champion gewesen ist, Caribbean Champion, wurde ja gegründet für die Fans ne und nicht für irgendwelche dubiosen, ich glaube so war irgendwelche du, dubiosen äh, Investoren und von daher kannst du davon ausgehen, dass wir diese Liga auch nicht an dich verkaufen werden. Das hast du später nochmal erneuert gehabt, dass sie eben das übernehmen möchte sozusagen ne? mit ihren neuen, mit ihren neuen äh, Chefs oder den neuen Investoren ja und dann wurde ihm, wie gesagt, bekannt gegeben, ebenso noch für die nächste Woche, wo ja denn diese äh, Filthy Island Special da stattfinden wird, dass eben der besagte King Mo, was die Gar schon sagte, der zum Team Filthy gehört und Mixed Martial Arts Fighter ist und bei Impact DVDs eben auf Low-Key in einem No-Hold-Smart-Match treffen wird. Und Low-Key, der schon bei Ring of Honor unter dem Namen Low-Key und bei TNA unterwegs gewesen ist war eben auch bei TNA unter dem Namen Senshi aktiv gewesen also bedeutet im Umkehrschluss der neue Senshi mit Z, ehemals Shinron und der alte Senshi mit S jetzt unter seinem alten Namen Loki wieder unterwegs stehen beide bei Major League Wrestling unter Vertrag das ist ja die kuriose Situation die ich mal ein bisschen erläutern wollte ja, und dann kommt es auch nächste Woche zu einem Debüt, da trifft er nämlich der Karate-Man, was ich sagte hier, von ähm, Team Filthy, Ole Dominic Carini. genau, trifft dort auf den guten, wie heißt er denn jetzt, äh irgendwas mit Loa, Mauna Loa, glaube ich war das. Kann ich euch gar nichts sagen, habe ich noch nie in meinem Leben gehört, äh, lasse ich mich mal komplett überraschen, Loa, ne? kennt man ja, Tanga, Roa oder Tanga, Loa, wie ja die Japaner ihn aussprechen von den Gorillas of Destiny, ähm, ja ist es denke ich mal nicht, da kann, da kann man glaube ich schwer davon aussehen. Aber ich weiß nicht, ob das vielleicht ein Bruder von ihnen ist oder so, aber kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Und Major League Wrestling ist dafür auch bekannt, mit wenigen, ich sag jetzt mal, erfahrenen, bekannten Wrestlern auszukommen und überwiegend wirklich junge, frische Talente aus verschiedenen Ländern und auch mit gerade verschiedenen Wrestling-Stilen zu verpflichten, ja. Und die dann eben einen breiten Bu und die dann eben, oder nicht, äh, ja, und die dann sondern um die dann eben einem breiten, breiten Publikum präsentieren zu können. Ja. Das ist ja das eigentlich Außergewöhnliche an Major League Wrestling. Von daher ist das, wie gesagt, auch eine Liga, die äh, im absoluten Boom ist. Und von der wir auch wirklich in näherer Zukunft noch einiges sehen werden. ja. Auf jeden Fall trifft der gute Savio Vega, das sagte dann Salina de la Renta auch noch, äh, auf Mil Muertes. Eben, ebenfalls war die gar schon kurz erwähnte ehemaliger Star von Lucha Underground hatte ich ja bei No Surrender mal ein bisschen angeteased gehabt, ja. Und das wird ein Aztec Jungle Fight Match werden. Was immer das auch sein mag, keine Ahnung. Äh, ich würde sagen, so ein cineastisches Match äh, wirklich in einem Dschungel von Puerto Rico? Ich weiß es nicht. Denn Mimo das ist nämlich auch ein Puerto Ricaner, soweit ich weiß. Mexikaner oder Puerto Ricaner? der debütierte nämlich erst vor einigen Wochen bei Major League Wrestling, scheint, oder ich glaube, der hat so ja auch einen festen Vertrag unterschrieben und ist eben ja neues Mitglied von Salina de la Renta's Promociones Dorado. So, meine Lieben, jetzt ähm, ja, ich glaube, das war mit den Ankündigungen, was jetzt die nächste Woche betrifft bei Major League Wrestling, genau. Und dann kam es zum Title vs title match leo rush genau der ehemalige leo rush von der wwe äh, ist aktueller middleweight champion so, nenn, so nennt sich äh, ein midcard titel vom major league wrestling der traf auf den guten äh, laredo Kid, den triple a cruiserweight champion aus Mexiko. triple a wie gesagt die größte Liga in Mexiko und ein großer Konkurrent von dem Consejo de Mundial CMLL. Ja, und das war praktisch äh, nicht nur ein Promociones übergreifendes Match, sondern eben auch ja, ein Titel versus Titel Match. Und Leo Rush konnte das wirklich reißen, konnte das wirklich gewinnen in einem richtig geilen Match. Der ja, Laredo Kid, auch ehemaliger Impact Wrestler, wie wie sollte das auch anders sein, ne? war bei Impact knapp ein Jahr, glaube ich, war immer in diesem Austausch, wo sie eben noch mit AAA zusammenarbeiteten mit dem guten Angel Gaza im Tag Team unterwegs beim Backdressing. Angel Gaza ja nun bei Monday Night Raw, hat Ich ja auch schon erwähnt, dass der mal bei Impact unter Vertrag stand. Wer, da werde ich ihr wisst, denke ich schon, wann kommt natürlich auch mal eine separate Folge machen zu allen ehemaligen Impact-Leuten, Ringer von der Leuten, die bei Ringer von der, unter Vertrag äh, bei WWE unter Vertrag stehen oder eben auch nicht und so weiter und so fort. Ja und Jan äh, zum Schluss sagte denn der gute Leo Rush ne, dass äh, jetzt an ihm wie immer er, er das auch gemeint hat äh, kein oder das an ihm kein vorbeikommen mehr ist glaube ich so war das ja gut und naja auch so Standard und ne, bezeichnete sich dann als den größten Middleweight-Champion überhaupt so war seine Aussage gewesen. Ja, da bin ich ja mal gespannt, war wie das in der nächsten Woche bei Major League Wrestling abgehen wird. Ich hoffe, ihr konntet euch da jetzt auch mal ein bisschen was mitgeben, zumindest zu Major League Wrestling. Dann komme ich noch kurz zu Ring of Honor und dann wartet eigentlich auch schon wieder mit der Folge. Bei Ring of Honor wartet ja so gewesen, ne? hatte ich ja auch in dem Podcast erwähnt, in der, Folge vom, you know, in der ersten Folge von Guys Review of the Week, dass der Beer City Bruiser ja zum Ende des Matches hin... The Original Kingdom, dem Rückkehrer Mike Bennett und Matt Taven attackierte. Brian Melonas, sein Take Partner von den Bouncers, so nannten sie sich ja, bis äh, zu diesem Turn, ne, äh, war ja nun absolut erschrocken gewesen über die Aktionen von, von seinem Take Partner. Ähm, stellte jetzt in der aktuellen Ring of Honor Ausgabe den guten Beer City Bruiser, also eigentlich seinen Tagging Partner und be besten Freund Backstage zur Rede, was das denn sollte. Und dieser ähm, ja, sagte eigentlich nochmal, genau das was Vincent, der ja in der letzten Woche nach draußen kam bei äh, Ring of Honor und ja, und die die Bruiser eigentlich erst aufstachelte oder anstachelte, aufwiegelte, wie man das auch sagen möchte. Ähm, ja, und sagte eigentlich nochmal genau das gleiche, was Vincent eben sagte, ne? indem er ihm sagte, er hat die Schnauze voll und das kotzt ihn einfach nur an, immer immer nur derjenige zu sein, der sich hinten anstellen muss und das soll sich in Zukunft ändern. Und dann verließ er den Backstage-Bereich und ließ seinen take dee zum zweiten Mal dann wieder alleine zurück, ne. Nachdem man das dann nun schon in dem Match machte gegen The Original Kingdom, hat er gesagt, denn Brian malones war ja absolut geschockt gewesen von den Aktionen seines take Team Partners ja und verstand nicht wirklich äh, ja oder verstand die Welt nicht mehr. Ne? Ja genau, das war ja Mike Bennett gewesen, genau der nun zurückgekehrt ist zu Ring von Honor mit seiner Frau Maria Canales, die ja genau entlassen wurden im April und sie ist also von der WWE. Und sie ist aber, wie gesagt sagt, nur im Backstage-Bereich tätig, ja. Ja, und äh, das war dann eigentlich auch mit diesem Segment gewesen, ja. Und viele Matches gibt aber bei Ringer von mir eh nicht die haben ja eh so ein neues Konzept, ne. Habe ich ja auch schon mal kurz angedeutet, ihr habt äh, viel Promos, gerade auch was die einzelnen Kontrahenten betrifft, ja, die dann sehr viel, also diese Promos, um die einzelnen Kontrahenten vorzustellen, egal ob erfahrene sind oder Junge, die dauern, ihr fühlt immer 10, 12 Minuten das werde ich jetzt und nicht alles wiederheben. Ähm, wie gesagt, könnt ihr sagt, könnt ihr mal äh, gerne gerne raufgehen auf die ringer von der Seite. Direkt, ja, hast, da könnt ihr immer die aktuelle Ring von Honor sehen oder eben auf Fight TV. Meldet euch an. Oder nee, braucht ihr nicht mal ihr braucht euch da nicht mal anmelden ihr könntet übrigens ohne eine anmeldung einfach raufgehen und ringer von der kostenlos angucken also besser jetzt eigentlich gar nicht ne pay per views und shows kosten natürlich die normalen sendungen aber nicht ja und ähm, wie gesagt die haben denn immer nur zwei matches glaube ich sind in einer show oder wat ja, und da hypen sie denn natürlich sich selber und Irgendwas zusammengeschnitten mit Interviews und all so was, ne? Und ja, und reden denn die für 10, 12, naja, 12 Minuten nicht, aber das sind bestimmt schon 5 bis 7 Minuten ähm, Watze alleine schon eben äh, sich selber hypen, bevor dann eigentlich mal das Match stattfindet, ja. Und genau, das erste Match war dann zum Beispiel gewesen und das war wieder so ein Pure Championship-Match, äh Quatsch, nicht Championship-Match, sondern so ein. Ja, sie haben ja jetzt auch so eine Rankings eingeführt bei Ringer von ne? Rankings im Sinne von, wer ist der nächste Nummer, Nummer 1-Herausforderer auf dem Pure Championship, den alten Titel, den sie ja zurückbrachten bei Ringer of Honor, habe ich letzte Woche auch schon erwähnt, World Championship und eben auch Take Team, Take Team Championship und so weiter, ne? Und Tracy Williams, der auch aktuell die Nummer 1 ist auf dem Nummer 1-Herausforderer auf dem Pure Championship, also von seinem... Mitglied aus dem Foundation Stable Jonathan Gresham, der auch gleichzeitig World Take Team Champion ist, der hat zwei Titel mit Jay Liesel zusammen, äh, gewann auch dieses Match gegen World Famous CB. Also von dem bin ich auch überhaupt gar kein Fan. Äh, der ehemalige schießburger ist ja auch die Abkürzung CB Schießbürger und der sagte zum Beispiel, um mal ganz kurz darauf einzeln in der Premier, er hat es satt, immer die Lachnummer zu sein. Für die Fans, und der will beweisen, dass er ein richtiger Wrestler ist. So, Um es mal kurz auf den Punkt zu bringen. Ja, Der hat verloren gegen Tracy Williams, der damit der Nummer 1-Herausforderer auf dem Pure Championship ist. Und in diesem Ranking, wie gesagt, finden sich dann auch noch wieder als Zweiter Josh The Goods Woods, Nummer 3 Red Titus, 4 Deck Draper, ähm, Außenringer von der Dojo, auch ein cooler Typ, ja. Und 5 Fred Yehi oder Jehai. Ye je nachdem wie man das doch aussprechen möchte hat aber ich noch keinen vertrag unterschrieben. genau wie äh, der ehemalige jimmy uta der sich jetzt wheeler Utah nennt oder Tony deppen der auch mit einer kleinen promo dort zu sehen war weil er gegen leon san giovanni äh, in der ringer von ausgabe die jetzt stand stattfand ein match gehabt hat die aber alle eben wie gesagt äh, reine free agents sind und aktuell eben ohne vertrag auftreten und Leon San Giovanni ja eher Lilo, unterwegs ist, nachdem sein Technikpartner Shahima Lee die Promotion verlassen hat. Da war er ja unterwegs als Coast-to-Coast Coast mit ihm gewesen. Ja. Könnte aber auch nicht großartig reisen. Und ebenso mit dem Ranking Mike Marco Zweiter war Nummer 1 auf die World-Technik-Titel, The Original Kingdom, guck mal ihn an, mit David und Bennett. Nummer 2 auch Tracy Williams, nur diesmal mit Red Titus. Nummer 3 der aktuelle Television-Champion Dragon Lee und Kenny King. Nummer 4 SOS, äh, the, oh, wie spricht man das aus? The Sergeants of Savagey, Severy. <San>, die sind praktisch so soweit wie die Handlanger von Shane Taylor. Und Nummer 5 ist eben The ne? Hier Vincent und Bateman. Und Shane Taylor ist wiederum der Nummer 1 Herausforderung auf den World Titel in diesem Ranking. Bekommt doch am 27. Februar ein Match gegen Rouge, den aktuellen Champion. Brody King, Nummer 2, der hatte ja wie gesagt ersten Titelmatch, was er verloren hat. Nummer 3 ist mit Taven, der ehemalige World Champion, aktuell ja wieder, wie gerade schon gesagt, im Take-Team mit ähm, Mike Bennett. Fünf ist Jay Briscoe, der jetzt wohl wieder alleine unterwegs ist. Das ist auch mal so ein Ding. Der ist ja der letzte Originale von den Wrestlern mit seinem Bruder Mark als die Briscoes bei Ringer von ja, und treten immer mal wieder im Take-Team an, gewinnen man einen Take-Team-Titel. Jetzt scheinen sie wohl wieder alleine unterwegs zu sein. Und Mark Briscoe hat sich jetzt mit PCO als, als Take-Team zusammengetan und Jay Briscoe auch zweifacher World Es ist jetzt wohl wieder alleine unterwegs, so wie es aussieht. Der ist die Nummer 5 und Nummer 4 ist Mark Haskins Muss man auch noch kurz sagen, es gab ja so viele Vertragsverlängerungen bei Ringer von der, die gerade erwähnten. Mark Haskins hat zum Beispiel verlängert, äh, Brody King hat verlängert. Äh, brian johnson der hat den match gegen Danhausen gehabt äh, was da auch gewonnen hat was ja auch äh, so hier Hype wurde, ne? ich ja hyped wurde weil die gerne auch schon sagte in diesen in diesen ganzen promos vor den matches ähm, wer hat noch verlängert tracy williams pco dragon Leader, der tv champion und rouge wurden die verträge die verträge um ein jahr verlängert weil ringer von dort eine klausel aktivierte die hat nämlich das interesse von wwe geweckt und ihr vater Bestia Del Ring, der jetzt seit kurzem äh, bei Ring of Honor zu sehen war, sogar auch einen Vertrag unterschrieben. Also da gibt es jetzt praktisch auch, so wie mit Ray und Dominik, Miss WWE, ein Vater-Sohn-Gespann. Ähm, Habe ich jetzt noch einen vergessen? Nö, ich glaube, das war, aber es sind ja auch hier noch Vertragsverlängerungen, ja? Ja. Und dann war eigentlich schon Zeit gewesen für das 8. Mal take match wo eben die gerade erwähnten äh, Los Ingubernables, Der Rapon, Der Boss, Best, Bestia, Der Ring und Seine Söhne, Rouge und Dragon Lee, World Champion und Television Champion und Flip Gordon auf PCO trafen, auf Brody King, die beiden ehemaligen Mitglieder der, von Villain Enterprises und eben auf... Ibris Brothers, genau, das war no contest gewesen, weil ja, da gab es keinen Sieger, die prügelten sich so lange, bis die Show irgendwann auf air ging, ja. Und, äh, gucken, Ob denn da irgendwann überhaupt noch mal äh, bekannt gehen wird, wer denn endlich der Sieger ist, oder ob denn da äh, generell noch irgendwas gesagt wird, so. Ja, und das waren eigentlich die Ringer von der Ausgabe. Hier habt's noch ein kleines Valentine-Special, ähm, auf YouTube wo denn eben die ganzen Wrestler ihre, ihre Liebesbekundungen oder ihre, ihre Val Valentinstag-Grüße ausrichten konnten an Personen. Und Brian Malona zum Beispiel, da habe auch schon so eine Andeutung mal bei Ring of Honor, schickt eben Val Valentins grüße und eine Einladung zu einem Date an Martina The Session Mors, auch so eine coole, ja, äh, aus Irland. Und ohne das zu wissen, hatte sie die gleichen Grüße schon zu Brian Malona's, Geschickt schickt ihr habt ja weil sie ihn eben auch so süß fand und ihnen generell eine Karte ich hat, mal das Wort das sieht glaube ich ihr sagt damit ja auch mal ich spann wieder dabei wird aber fängt schon sehr geil an und feier ich jetzt schon das wird mit Sicherheit richtig witzig sein ja und ja und da habt ihr eben äh, das Aufeinandertreffen von den wie haben sie gesagt oder das doppelte Debüt der beiden Kolosses äh, O'Shea Edwards und Sledge äh, ja und Sledge der heißt einfach nur Sledge, genau. War auch ein No-Contest gewesen oder äh, ein Time-Limit-Draw sozusagen, ja. Ihr habt also auch keinen Sieger, wird es bestimmt weiter mit. Und was muss ich sagen, die haben mir beide so super gefallen. Also gleich von vornherein Gimmick, Charisma, Aktion im Ring. Das aussehen gerade bei dem O'Shea Edwards. War ich absolut begeistert gewesen. Bin ich mal gespannt, wie das da weitergehen wird. So, meine Lieben, ich mache Schluss. ne Ihr wisst Bescheid. Äh, Part 2 kommt rein WWE Ross Make dann NXT UK ganz kurz und äh, 2.5 ganz kurz in diesem Sinne meine Lieben äh, ihr wisst, too sweet und erstmal schönen Tag ja, und bis denn Ist das hier gut? Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 295 Euro in die Türkei. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Altus. Alles, aber günstig. <lacht>